0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 2월 16일 목요일에 전해드리는 이탈남입니다 새누리당의 주성영 의원 그리고 여상규 의원 이두 사람이 육박전을 벌였답니다. 두 의원이 고성을 주고받으면서 드잡이를 했고 주먹까지 오갔다고 합니다. 그 보호자진들 역시 서로 주먹을 날렸다고 하는데요 지역구 문제 때문에 이런 활극이 벌어졌다고 합니다 새누리당이 총선을 앞두고 이 지역구 한석을 줄이고 비례대표 한석을 늘리는 안을 민주통합당에 최종 제안을 했는데 이 안에 따르면 사라질 지역구 1순위가 경남 남해 하동이라고 합니다 인구가 가장 적기 때문이라고 하는데요 여성교 의원이 바로 이 지역구 출신이고 주성영 의원은 선거구를 조정하는 국회 정치개혁 특위의 새누리당 간사라고 합니다. 그러니까 여상규 의원이 읍소와 반, 항의 반하다가 이런 일이 벌어진 것이다. 이런 이야기가 됩니다. 쇄신을 부르짖는 새누리당 지도부, 이 장면을 보고 뭐라고 했을까요? 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. 임태희 전 대통령 실장이 지난 2일부터 4일까지 베이징을 방문을 해서 북한 관리들을 접촉한 것으로 알려졌습니다. 베이징의 한 소식통은 오늘 임태희 전 실장이 일행 한 명과 함께 북한 대사관의 참사관 두 명을 만난 것으로 안다면서 임태희 전 실장이 북한 측 인사들에게 북한 측이 개성공단과 금강산 등의 문제와 관련해서 유연한 입장을 보이면 서로 운신의 폭이 커질 수 있다는 요지의 예기를한 것으로 전해들었다. 이렇게 말했다고 하는데요. 퇴임을 앞두고 한건 하려는 걸까요? 그럴 거면 평소에 잘해야죠. 새누리당의 박근혜 비상대책위원장이 포퓰리즘 입법 논란이 일고 있는 저축은행 피해자 지원 특별법의 처리와 관련해서 여러 실상을 충분히 감안해서 국회 법제사법위원회에서 논의가 이루어지길 바란다 이렇게 말했습니다 아, 이에 앞서서 김세연 비대위원은 비공개 회의에서 특별법이 포퓰리즘 입법이라고 보여져선 안된다라는 입장을 개진을 했고 비대위원들도 상당 부분 공감을 했다고 전해지는데요 종합으로 하면 박근혜 위원장 말은 잘 처리해달라 이런 뜻이라는 거겠죠 발등의 불이된 부산민심을 챙겨야 한다고 느꼈나 봅니다. 김두관 경남지사가 오늘 민주통합당에 입당을 했습니다. 김두관지사는 대한민국의 미래를 결정할 4월 총선과 12월 대선을 앞두고 민주진보진영의 승리에 힘을 보태기 위해서 야권통합의 상징인 민주통합당에 입당한다 이렇게 선언을 했고요. 총선과 대선에서 승리하기 위해서는 야권연대가 절실히 필요하다 이런 말도 덧붙였습니다. 박원순 서울시장은 어떤 선택을 할까요? 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 부패하고 무능한 이명박 새누리당 정권을 심판하고 국민이 이기는 시대를 반드시 열겠습니다. 저는 국민의 힘을 믿습니다. 한때 잘 나가는 듯했던 민주통합당 요즘 여론의 호된 질책을 받고 있습니다 오만해졌다, 전략이 없다, 표리부동하다 이런 등등의 험한 말들이 민주통합당을 향해서 날아들고 있는데요 특히 민주통합당 지도부 출범 한 달을 맞은 어제를 전후해서 이런 지적이 쏟아지고 있습니다 오늘 털 문제가 바로 이것, 민주통합당의 실상입니다 오늘은 특별히 게스트를 모시지 않고 저 혼자 한번 털어보도록 하겠습니다. 자, 시작하겠습니다.
0: 이털라 아저씨, 민주통합당의 핵심 문제는 무엇인가요?
1: 민주통합당의 핵심 문제 세 가지로 추려서 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 이 첫째는 말만 많고 뒷심은 없다. 바로 이런 용두사미 행각 아닐까 싶은데요. 그 단적인 예가 한미 FTA일 것 같습니다. 이 민주통합당 지도부가 주한미 대사관까지 찾아가서 오바마 미국 대통령한테 서한을 주니까 전달하지 않았습니까 근데이 서한 내용에 분명히 폐기라고 명시가 되어 있었습니다 그런데도 이 문제에 대해서 한나라당의 박근혜 비상대책위원장 그리고 이명박 대통령까지 나서서 역공을 취하니까 제재협상이 일단은 우리들의 원칙이다 이렇게 한발 빼는 지금 모습을 보이고 있습니다 또 하나 예가 바로 조용한 헌법재판관 후보자 인준 부결 사태인데요 뭐이그 국회 안에서의 의석수 이런 것들을 볼때 인준 그 표결이 쉽지 않았다 이렇게 판단을 하고 있었고 그래서 (4.11) 총선이 끝난 다음 (5월에) 처리할 수도 있다 이런 입장을 이미 민주통합당이 밝힌 바가 있었습니다 하지만 갑자기 어느 순간에 이유도 없이 인준 표결에 이거를 회부를 했고 결국 부결 사태를 자진해서 불러버렸는데요 이런 것들을 보면은 애당초 이야기했던 것에서 나중에 꼬리를 빼는 이런 모습을 일관되게 보이고 있다는 겁니다. 그것에 옳고 그러면 둘째치고요. 이게 첫 번째 문제인 것 같고 두 번째 문제는 당의 노선과 얼굴이 일치하지 않는 이런 면모가 될 텐데 그 단적인 예가 김진표 원내대표입니다. 한미 FD 처리 과정에서 민주통합당이 어떤 모습을 보였는가. 물론 구민주당 때의 얘기는 합니다만 은 이거는 이 방송을 듣고 계신 여러분들이 훨씬 더잘 알고 계실 겁니다. 새누리당과 이 문제를 조건부로 뭐 처리를 한다 이런 식으로 합의까지 했다가 나중에 당내 반발 오니까 다시 번복을 하고 이런 모습을 보이는데 그한가운데 있었던 사람이 바로 김진표 원내대표입니다. 또 하나 얘가 임종석 현 사무총장인데요. 민주통합당은 MB 정부의 비리, 부패 이런 것들을 강도 높게 성토를 하고 있습니다. 그런데 임종석 사무총장 같은 경우는 불 저축은행으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 1심에서 유죄 판결을 받은 사람입니다 물론 대법원의 확정 판결을 받지 않았기 때문에 무죄 추정의 원칙을 이야기를 하면 할 말은 없습니다만 문제는 민주통합당은 공당이라는 겁니다 그러면서 또한 민주통합당은 어떤 문제가 불거졌을 때 항상 대법원의 그런 확정 판결을 받고 그다음에나 논평을 했느냐 그렇지가 않다는 라 겁니다 이런 점에서 볼때 당이 국민 앞에서 펼치는 주장, 입장과 당 곳곳에 포진시키고 있는 인물, 이둘 사이에 불일치가 나타나면서 국민들이 헷갈려하게 만든다. 이런 점이 문제가 될것 같고요. 세 번째 의 문제는 선택과 집중을 제대로 하지 못하는 이 무전략 행태인데 그 단적인 예가 있습니다. 총선에서 승리하면 또는 정권교체를 이루면 이렇게 하겠다. 이렇게 아주 휘황찬란하게 늘어놓는데 늘어놓는 것 대부분이 들 백화점식으로 온갖 정치적인 과제를 전부 다 늘어놓습니다 여기서 어디에 부가점을 두고 어디에 집중하겠다 이런 것도 없는 거고요 이러다 보니까 오만해졌다 샴페인을 먼저 터트리고 있다 이런 이야기가 당연히 나올 수밖에 없는 건데 정리해서 이야기를 하면 은 국민이 민주통합당에 대해서 회의를 느끼는 건 일관성도 없고 진정성도 없고 또 집중성도 없는 이 산무 때문이 아니냐 이렇게 정리를 해도 될것 같습니다
0: 음 그럼 모든 문제가 지도부, 특히 한명숙 대표로부터 비롯되는 건가요?
1: 두 가지 점에서 살펴봐야 될것 같은데요. 첫째, 제가 앞서서 말씀드렸던 세 가지 문제점. 여기에도 일정하게 한명숙 대표로부터 비롯된 점이 있습니다. 한미 FTA 같은 경우도 한명숙 대표와 상관관계 부정할 수 없고요. 둘째 문제, 특히 이 임종석 사무총장을 기용한 당사자가 한명숙 대표입니다. 그리고 셋째 문제, 늘어놓기만 하고 포인트를 잡지 못하는 문제. 이건 어제 한명숙 대표의 기자회견에서 아주 단적으로 드러나지 않았습니까? 예를 하나 들어드리겠습니다그 이명박 정부의 뭐 비리, 부패 이런 문제를 강도 높게 비판한 다음에 기자들과의 일문일 답이 있었는데 이때 한 기자가 어떤 질문을 했냐면 아 이슈메이킹 능력이 부족한 것 같다. 어떻게 생각하느냐. 이렇게 질문을 던졌을 때 한명숙 대표의 대답이 뭐였냐면 아 우리는 경제민주화를 핵심 문제로 삼고 있습니다. 이런 대답이었습니다. 그러니까 동문서답이 지금 나타나고 있다라는 것이죠. 이런 점에서 문제가 있는 것 같은데, 그 당대표라는 자리는 그 당대표가 갖는 첫 번째 역할은 당을 대표해서 이 전국에 대처하는 자기 당의 입장을 국민에게 제시하는 일입니다. 특히 이 정치 흐름을 면밀히 주시를 하다가 포인트를 잡아서 이슈하는 일. 이게 당대표가 해야 되는 핵심적인 일이라고 볼 수밖에 없는데, 다시 말하면 대표의 말이 곧 당의 입장이고 대국민 메시지가 되는 셈이죠. 근데 한명숙 대표는 이 역할에서 거의 낙제점에 가까운 점수를 받았다 이렇게 평가를 해도 무리는 아닐 것 같습니다. 어제 기자회견을 다시 예를 들어드리겠습니다 어제 기자회견에서 이명박 정부를 강도 높게 비판한 다음에 대통령 사과를 요구를 하고 내각 총사퇴를 요구를 했습니다. 얼핏 들으면 상당히 강도가 높은 그런 주장인 것 같지만 정치권 대개의 평가는 그건 헛발질였다 자다가 봉창 두드리는 소리였다 이런 거였습니다 자 국민이 국민 입장에서 한번 바라보면 이렇게 볼수 있습니다 이명박 대통령이 사과를 안할 것이다 내지 내각 총사태요고 거부할 것이다 이런 문제가 중요한 게 아니죠 국민이 바라볼 때는 이명박 대통령이 설령 사과를 한다 하더라도 거기에 진정성이 과연 담기겠느냐 그래서 바뀐 모습을 보이겠느냐. 여기에 대해서 회의를 하고 있고 내각 총사퇴 해봤자 별 소득이 없다고 판단을 하고 있죠. 왜냐하면 이명박 정부는 임기가 얼마 남지가 않았습니다. 어차피 끝나가는 정권입니다. 만약에 내각 총사퇴를 그 요구할 요량이었다면 좀더 가다듬을 필요가 있었죠. 예를 들어서 올해는 총선과 대선이 치러지는 해입니다. 그러니까 선거 관리를 위한 중립 내각 구성을 요구를 한다. 이러면서 요구 내용을 좀더 구체화하고 이걸 통해서 국민들의 시선을 집중시킬 수 있었다라고 한다면 주장의 완결성은 뛸수 있었겠죠. 그러면서 일정하게 전선이 만들어질 수 있었을 겁니다. 다시 말해서 선거관리 내각, 최소한 행정자치부라든지 몇몇 부처의 장관을 중립적인 인물로 앉혀라 이렇게 구체적으로 요구를 하면 이것을 할 것이냐 안할 것이냐를 두고 전선이 그어질 수가 있기 때문에 이것이 전국 주도권을 잡는 방법이 될 텐데 거의 원칙론적으로 내지 총론식으로 내각 총사태, 대통령 사과 이런 것만 요구를 한다는 라 거죠. 만약에 선거관리 내각을 요구를 했다고 한번 가정을 해보면 이건 어디까지나 가정이고 예의입니다만 선관위 디도스 공격 문제 계속 불거졌었습니다. 여기에다가 그 지난해 서울시장 보궐선거 과정에서 투표소가 변경이 됐는데 이 과정에 석연은그 배경이 있다. 이런 의혹도 불거진 상태입니다. 따라서 중립적인 선거관리 내각을 만약에 요구를 했다면 오히려 국민들의 호응을 받을 수 있고 이목을 집중시킬 수 있고 나아가서 전선을 칠수 있는 이런 점이 있었는데 이런 것은 전혀 언급이 없는 상태에서 그냥 내각 총사태 그냥 던져버리는 식의 이런 것이 돼버리니까 별로 호응을 받지를 못하는 것이죠.
0: 그렇지만 그 문제가 꼭 한명숙 대표만의 문제라고 볼 수는 없잖아요.
1: 당 대표의 입장 발표 그리고 일상적인 코멘트 이거는 대표 개인이 즉흥적으로 하는 게 아니라 이 참모들의 사전 준비에 따라서 이루어지는 겁니다. 따라서 한명숙 대표의 문제는 한명숙 대표 개인의 문제가 아니라 참모의 문제이기도 하고 나아가서 당 전체의 문제라고 밖에는 볼 수가 없는데요. 지금 그 민주통합당 안에서 벌어지고 있는 일 이런 것들은 바람결에 들려오는 이야기를 종합을 해보면 한명숙 대표 주위에 있는 참모들 그리고 당 전체 인사들을 관통하는 핵심 문제가 있는 것 같습니다. 서로 소 닭보도 타고 있다. 이런 이야기가 심심찮게 지금 들려오고 있는데 누가 뭘 하려고 하면 그래 얼마나 잘하는지 한번 두고 보자. 이런 식으로 냉소 퍼붓고 있다는 라 거고요. 또 누가 득세할까 봐 서로 견제하기 바쁘다는 라 겁니다. 이 민주통합당이 구민주당 세력 그다음에 시민 그 사회단체 세력 그리고 한국노총 이렇게 3자의 세력이 합당을 한 것이기 때문에 이것이 초기에 나타나는 현상이고 거쳐가야 되는 경과점이라고 하면 할 말은 없지만 문제는 선거를 앞두고 있는 상태에서 과연 이런 행태를 보일 수 있는 것이냐 이건 좀 한번 따져봐야 되는 문제인 것 같고요 이보다 더 중요한 문제가 있는데 이 정치 감각과 전략 수립 능력 이게 크게 떨어진다는 라 겁니다 이건 한명숙 대표를 두고 하는 이야기가 아니라 좀 전에 말씀드린 대로 참모와 당 전체를 두고 하는 이야기인데요 정치 감각과 전략 수립 능력을 재는 바로미터가 바로 정치적인 고리를 어떻게 걸 것인가 바로 이 문제가 되겠습니다 이 정치적 고리라고 하는 게 전국의 핵심 문제를 부각시키는 디딤돌이자 인식을 실천으로 전환시키는 매개가 되는 건데 그 예가 제가 좀 전에 말씀드린 어디까지나 예입니다마는 내각 총사태와 같은 이렇게 던지는 식의 그 정치화도가 아니라 구체적으로 무엇을 요구를 하고 이 요구가 관철되지 않으면 어떻게 하겠다라고 하는 실천 방안을 제시해 들어가는 거예요. 이게 바로 정치 감각이라고 생각하는데 그게 없다라는 겁니다. 또 하나 예를 들면 이 이명박 대통령 친인척 그리고 측근들의 비리와 부패에 대한 문제 쏟아졌습니다. 이상득 의원이 있죠. 최수준 전 방송통신위원장이 있죠. 박영준 전 차관이 있죠. 김효재, 김두전그 청와대 정무수석이 있죠. 신재민 전 차관이 있죠. 줄줄이 비리 문제, 부패 문제가 터졌습니다. 민주당 입장에서 보면 은 이런 표현이 적합는 건지를 모르겠지만 물반 고기 반인 이런 상황이 펼쳐졌습니다. 그런데 자, 그럼 이런 문제에 대해서 민주통합당이 어떻게 대처를 할 것인가? 축으로 보면 크게 두 가지 있을 겁니다. 하나는 폭로를 하는 것이고 또 하나는 이그 형성된 이런 문제를 가지고 국민들의 힘을 결집을 시키는 이두 축으로, 이투 트랙으로 정치적인 행위가 이루어져야 됩니다. 그런데 이 폭로라고 하는 것은 대통령의 친인척이나 측근이 이러이러한 짓을 저질렀다. 사실을 국민들에게 전하는 것이죠. 그런데 지금까지의 과정을 놓고 보면 민주당이 그것을 주도적으로 무엇을 조사해서 국민 앞에서 공개하고 폭로한 경우는 거의 없었습니다. 거의 대부분이 이해 당사자의 폭로이거나 언론 보도를 쫓아가는 이런 양상을 빚었습니다. 그런데 이 폭로 문제는 제보가 있어야 되고 나아가서 당의 아주 능동적인 조사가 있어야만 된다라고 하는 걸 전제로 하기 때문에 그건 그렇다 치다는 것이죠. 문제는 국민을 결집시키는 문제인데 이 비리와 부패 문제는 국민의 반연비 정서를 표출시킬 수 있는 결정적인 매, 그러니까 매개라고밖에 는볼 수가 없습니다. 그리고 이런 정서를 표출시킬 수 있는 기제는 당 대변인이 나서서 논평하고 비판하는 것이 아니라 실천 지침을 국민에게 제시를 하는 것이겠죠. 그런데 이 점에서 민주통합당은 거의 하지를 못했다는 라 겁니다. 이상대 의원 문제 터지면 거기 가산마디 논평하고 최시종 위원장 문제 터지면 거기 가산마디 논평하는 이런 식으로는 전국을 대처할 수 없고 전국을 끌어갈 수가 없다는 라 겁니다 영화 이 주유소 습격 사건을 보면 은그 유호성이라는 배우가 나와서 이런 대사를 합니다 나는 한눈만 팬다 이런 대사를 하는데 정치적인 고리를 건다고 라 하는 것은 아주 상징적이고 폭발력이 큰 사안에 모든 걸 모든 정치적 화력을 집중을시켜으로써 국민들을 여기에 결집시키고 그것이 일정하게 행동으로까지 이어질 수 있도록 만드는 것 바로 그것이 이제 정치적인 기술이고 정치적인 능력이라고 보는데 이 점에서 민주통합당은 제대로 능력을 발휘하지 를 못했습니다 걸핏하면 했던 얘기가 뭐 특검제 아니면 검찰 고발 이런 거였는데 사실 이게 어찌 보면 그 소수 야당 입장에서 더 이상 할 수가 없기 때문에 하는 방법인 것 같지만 한꺼풀 벗겨놓고 보면 특검제 도입하자 내지 검찰에 고발해버리면 사안이 어떻게 되냐면 이슈를 시켜버립니다 어차피 특검제가 도입돼서 특별검사가 조사를 하면 밝혀진 일이니까 거기서부터 올스톱 검찰에 고발하면 검찰 수사 결과를 지켜볼 때까지 올스톱 이렇게 되어버리다 보니까 자신들이 능동적으로 캐낸 것도 아니고 언론 보도나 이런 걸 통해서 주어진 것인데도 이것도 결국은 이슈를 시켜버리는, 이슈를 뜨겁게 달구는 게 아니라 오히려 시켜버리는 이런 거꾸로 행각을 보여왔던 게 지금까지 민주통합당의 모습이라는 겁니다.
0: 어제 MB 정권 비리 진상조사 특별위원회도 꾸렸잖아요.
1: 그 특위 같은 경우는 한마디로 그 평을 하자면 만시지탄인 것 같습니다. 나쁠 건 전혀 없습니다. 너무 늦었다고 라 하는 것이 좀 아쉽기는 하지만 충분히 고려할 수 있는 카드다. 이렇게는 평가를 할 수가 있을 겁니다. 이 특위가 앞으로 무엇을 할 것인가를 잘 보면 두 가지 포인트가 있습니다. 첫째는 특위의 이름인데 진상조사특위입니다. 그리고 이 특위 멤버들을 보면 은 주축이 검사 출신들. 이들이 포진되어 있습니다 이렇게 본다면 특위에서 앞으로 할 일은 주로 조사가 될 것이다 이런 이야기가 되는데 자 여기서 한번 따져봐야 되는 문제가 있습니다 지금 민주통합당이 제대로 일을 못하고 국민들이 민주통합당 주위에 결집하지 못하는 이유가 팩트가 부족해서 다시 말해서 이명박 정권의 친인척이나 측근들의 비리나 부패 혐의가 제대로 밝혀지지 않아서 그러냐 이건 한번 따져볼 필요가 있는 거죠. 저는 그렇게는 보지 않습니다. 개인적으로는 오히려 언론 보도와 지금까지 그 제기됐던 폭로나 이런 것들을 종합을 해 보면 줄줄이 사탕이다 이렇게까지도 표현할 수 있을 정도로 팩트는 상당 부분이 정립돼 있다. 근데 그것을 정치적으로 정치 쟁점화하고 그것을 전선 속으로 끌어들여 가지고 정치적 공방으로. 만들어내는 정치 기술이 부족했기 때문에 이런 문제가 지금 발생한 것이 아닌가. 이렇게 그러니까 봐야 될것 같고요. 또한 가지의 문제는 그럼에도 불구하고 팩트 이기는 것은 없습니다. 아무리 주장이 날선 주장이고 입장이 아주 날선 입장이라 하더라도 팩트를 이기는 것은 없습니다. 그런 점에서 비리나 부패 혐의를 하나라도 더 밝혀내고 그것을 국민 앞에 보고를 해서 한다면 나쁠 것은 없다고 볼것 같습니다. 그런데 여기서 주목해야 되는 문제는 이 민주통합당 같은 경우는 일정하게 아니하게 생각하는 부분이 있는 것 같습니다. 이 특유의 어딘가 그러니까 그 주축으로 검사 출신들을 포진을 시켜 놓은 건이 검사들이 수, 주로 수사 전문가고 그러니까 이 비리 문제나 부패 문제도 훨씬 잘털수 있지 않겠는가 이런 기대를 갖고 있는 것 같은데 이게 한편으로 보면은 천진난만한 생각일 수도 있다라는 겁니다. 검사가 무엇을 털수 있었던 것은 그 개인의 역량이 뛰어나서가 아니라 일반인은 갖고 있지 않은 그리고 정당인도 갖고 있지 않은 수사권을 갖고 수사를 했기 때문이라고 봐야 됩니다 그런데 이들이 검사복을 벗고 정치권으로 들어가는 순간에 수사권은 행사를 할 수가 없습니다 이런 상태에서 지금 민주통합당이 기대하는 만큼의 성과를 이들이 낼수 있을지 이건 좀 지켜봐야 되는 문제인 것 같고요
0: 아우 민주통합당을 가혹하게 비판하시는데 새누리당에게 어부지리를 주는 건 아닐까요?
1: 아, 민주통합당에 실망했다고 새누리를 선택하는 아주 극단적인 상황을 가정한다면 그 말은 맞을지도 모릅니다. 하지만 그런 단계까지는 아직 오지 않았다. 저 개인적으로는 이렇게 보고요. 또이 새누리당을 이겨야 한다고 해서 민주통합당의 문제를 쉬쉬하는 것도 정도는 아니라고 봅니다. 그건 따로 봐야 되는 그런 문제라고 보고 이런 전제를 깔고 나서 민주통합당을 더욱 가열차게 비판해야 되는 이유가 두 가지가 있습니다. 이건 좀 얘기가 길어질 것 같지만 그래도 말씀을 드려야 될것 같은데 이건 비판 이런 것보다는 오히려 민주통합당에 대한 담금질에 해당이 된다고 저는 보는데 그첫 번째 이유가 있습니다. 낙동강 전선 때문입니다. 이번 4.11 총선에서 새누리당의 승패, 민주통합당의 승패를 가를 가장 결정적인 요인은 낙동강 전선에 있습니다. 부산 경남 지역에서 민주통합당의 그 출마자들이 어느 정도까지 성과를 내느냐에 따라서 4.11 총선의 결과가 달라질 수가 있습니다. 이곳의 승패에 따라서 여야 의석이 플러스 마이너스 10석 그러니까 합하면 20석의 차이를 낼 수도 있고 아닐 수도 있다는 이야기가 됩니다. 뭐이를 두고 이제 보수 언론 같은 경우는 여론조사를 기초로 부산민심이 심상치 않다. 심지어 새누리당이 100석 미만으로 떨어질 수도 있다. 이런 아주 암울한. 새누리당 입장에서 봐서는 아주 암울한 전망기사를 내놓고 있는데 제가 볼 때는 오히려 엄살인 측면이 있는 것 같습니다. 오히려 보수층을 결집시키기 위해서 필요 이상으로 엄살을 떨고 있는 게 아닌가 이런 생각도 하게 되는데요. 이 여론조사 결과를 잘 들여다보면 오히려 민주통합당이 간당간당한 거 아닌가 이런 생각도 할 수가 있습니다. 예를 들어서 여러 조사 결과를 종합해서 보면 이 낙동강 전선의 최일선에 서 있는 문재인, 문성근, 김경수 이런 예비 후보자들 여론조사 결과만 놓고 보면 분명히 우세를 보이고 있습니다 새누리당의 예비 후보들보다 앞서가고 있는 것은 분명한 사실인데 그냥 단순히 앞서가고 있다는 게 중요한 게 아니죠 중요한 것은 어느 정도로 앞서가고 있는가 이게 중요한 건데 이세 사람 모두 10% 미만 그 안에서 지금 앞서가고 있습니다 이게 왜 중요하냐면 선거 초기의 10%차는 언제든지 뒤집을 수 있다. 이게 정치권의 아주 오래된 정설입니다. 여기에다가 부산, 경남 지역은 몇 가지 특수성이 더 있습니다. 첫째, 이 민주통합당이 사실상 후보를 결정한 반면에 새누리당은 후보를 결정하지 않았습니다. 이게 첫 번째 이유고요. 두 번째, 바로 이 문제 때문에 새누리당의 조직이 아직은 가동되지 않다는 겁니다. 부산 경남 지역의 그 조직력만 갖고 따지면 민주통합당은 새누리당에 비견할 바가 못 되겠죠. 그 아주 뿌리 깊고 탄탄한 그러니까 이 새누리당의 기층 조직이 아직 움직이고 있는 상태, 움직이지 않고 있는 상태에서 10% 미만의 지지율 차라고 한다면 이건 언제든 뒤집힐 수 있다라는 이런 가정을 하지 않을 수가 없고요. 또한 가지는 부산 경남 지역, 특히 부산 지역은. 박근혜 한, 그러니까 새누리당 비상대책 위원장 입장에서는 포기할 수 없는 지역입니다. 이 침박 인사들이 몰려 있는 곳이 바로 부산 지역입니다. 여기에다가 부산 지역에서 4.11 총선 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 한번 휘청했던 박근혜 대사의론이 결정적으로 타격을 받을 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 그렇기 때문에 박근혜 위원장 입장에서는 그러니까 선거 국면에 들어가면 부산 경남 지역, 특히 부산 지역에 거의 이른바 몰빵을 때릴 가능성이 대단히 높다라는 겁니다. 여기서 만약에 박근혜 바람이 분다면 이 10% 안쪽의 지지율 격차가 어떻게 될지는 아무도 장담할 수가 없습니다. 여기서 한번 최악의 경우 낙동강 전선에서 민주통합당이 애초 목표를 이루지를 못하는 상황 이걸 가정을 해보자라는 것이죠. 그러면 총선 결과가 완전히 달라집니다. 민주통합당 입장에서는 이런 그 최악의 상황을 미리 방지를 하기 위해서는 선거 구도를 확실하게 짜야 됩니다. 방법은 하나밖에 없습니다. MB 심판 구도를 더 확실하게, 날카롭게 짜는 것 외에는 방법이 없다라는 겁니다. 부산 민심이, 부산 민심 속에서 다시 지역 정서가 발동될 여지를 최대한 줄여야 되고 또 박근혜 요인에 흔들릴 여지를 최대한 없애는 것은 MB 심판 구도밖에는 없습니다. 그런데 지금까지 앞서서 쭉 평가를 해드렸지만 민주통합당은 선거가 코앞인데도 선거 구도를 제대로 짜고 있지를 못하고 이슈를 개발해서 이것을 최고의 이슈로 끌어올림으로써 선거 쟁점하는데 아직은 실패를 하고 있다. 이게 문제라는 겁니다. 또두 번째 문제가 있는데요. 그건 총선 이후입니다. 일각에서는 총선에서 승리를 하면 대선 승리는 한발더 앞으로 다가간다. 이런 식으로 아주 낙관적인 전망을 하던데 제가 볼 때는 그거는 근거 없는 전망인 것 같습니다. 정반대의 시나리오도 상장하지 않을 수가 없습니다. 만약 총선에서 야당이 승리를 하면 반 MB 정서가 상대적으로 약화될 가능성, 배제할 수 없습니다. 우리 이탈남에서 설 전에 그 민주통합당의 김부겸 의원, 새누리당의 정두원 의원하고 같이 이제 정치 전망을 하는 이런 시간이 있었는데 이때 여야 의원 모두 공히 인정을 했던 것이 총선을 경과하면서 이반앤비 정서가 일부 약화될 가능성이 있다는 라 데는 두 사람이 의견을 같이 했습니다. 물론 반앤비 정서가 완전히 없어지지는 않을 겁니다. 하지만 지금보다는, 왜냐하면 반앤비 정서를 총선을 통해서 표출할 수가 있기 때문에 지금보다는 약화될 가능성이 있다는 라 겁니다. 이 점을 지금 그 주목해서 봐야 되는 거고요. 반면에 정반대의 상황이 연출될 이 수가 있습니다. 만약에 총선에서 이긴, 이겨서 민주통합당이 제1당이 됐다고 했을 경우에 의정은 민주통합당이 끌고 가게 돼 있습니다. 따라서 의정 결과에 대해서 이제 민주통합당은 비판하는 그 위치에서 비판받는 위치로 전환이 됩니다. 그런데 여기서 민주통합당이 제대로 의정을 펼쳐가지를 못하면 대선에서 반 m b 정서가 표출된과 동시에 반 민주통합당 정서도 함께 표출이 될 수가 있다는 겁니다. 이것이 반민주통합당 정서가 표출된다. 이거는 반엔비 정서를 오히려 희석시킬 수 있는 기재로 작용을 할 수가 있는 거고 오히려 이것이 대선 결과를 아주 암울하게 만들 수 있는 이런 가능성이 충분히 있다는 라 것이죠. 왜냐하면 역대 대선을 이렇게 분석을 해보면 이명박 현 대통령이 아주 월등하게 이겼던 2007년 대선을 제외하고 나머지 김대중 대통령이 당선될 때나 노무현 대통령이 당선될 때의 대선을 그러니까 들여다보면 이 득표율 차가 2, 3% 안에서 갈렸습니다 아주 박빙의 승부였는데 한 50만 표 정도를 가지고 갈려버린 거죠 이 이야기는 무슨 이야기냐면 지금 2030 세대가 가장 핵심적인 반앰비 세력을 구축하고 있고 거기서 아주 강력한 반앰비 메시지를 던지고 있고 또 그런 2030 세대가 대선에서도 같은 표심을 작동시킬 가능성은 충분히 있다고 봅니다 문제는 40대인데 이 40대 같은 경우는 MB 정부 들어와서 다시 개혁 진영으로 돌아섰다고 라 하는 것이 일반적인 평가이지만 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 다시 또 돌아설 가능성도 배제를 할 수가 없다는 라 것인데 여기서 민주통합당이 4.11 총선 이후에 의정을 제대로 끌어가지를 못하면 40대의 표심이 흔들릴 수도 있습니다. 이렇게 되어버리면 한치 앞을 내다볼 수 없는 대선전이 펼쳐질 수가 있다는 라 거거든요. 이 점에서 앞서서 계속 제가 이 민주통합당의 전략기획 능력을 계속 강조를 한 이유가 바로 여기에 있습니다. 아주 주도 면밀하고 치밀한 이 총선 이후의 의정 전략을 짜지를 않으면 그리고 또 그것에 입학해서 실천을 하지 않으면 여기서 17대 국회 초기 때와 같이 그때 당시 열린 우리당이죠. 열린 우리당 때처럼 우왕좌왕하면서 전국을 제대로 끌지 못하면 화를 입을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 전략기획 능력을 가다듬어야 되고 좀더 정교하게, 아주 정교하게 가다듬지 않으면 안 된다는 라 겁니다. 바로 이점 때문에 민주통합당의 어떤 전략기획 문제에 대해서는 10번, 100번 승, 강조하고 강조해도 지나침이 없다라는 것이죠.
0: 음, 그렇다면 민주통합당은 무엇을 어떻게 해야 하나요?
1: 화학적인 결합이 안 되고 상호견제를 하면서 냉소를 퍼붓는 면, 일단 이전부터 일신을 해야 된다고 봅니다. 오로지 능력만으로 사람들을 적재적소에 배치하는. 그래서 한정된 자원이지만 시너지 효과를 낼수 있도록 하는 이런 인사가 일단 가장 기본인 것 같고요. 무엇보다 중요한 것은 계속 강조를 합니다만은 전략기획 능력을 키우는 것. 이것이 핵심이고 이것을 전제로 두 가지를 준비를 해야 된다고 봅니다. 첫째는 MB 심판 구도를 짜야 된다고 그랬는데 MB 심판의 고리를 무엇으로 걸지 이걸 분명히 해야 됩니다 공약을 계속 내놓는데 공약은 전선과는 다른 개념입니다 공약은 백화점식일 수밖에 없습니다 하지만 전선은 송곳입니다 하나만 찌르는 겁니다 공약은 정치 부문에서도 권가 약속을 해야 되고 사회 부문에서도 약속을 해야 되고 경제 부문에서도 약속을 해야 되기 때문에 여기서 임팩트가 사실은 그렇게 크지가 않습니다. 전선은 사람들을 결집시키는 한 곳입니다. 한 지점이고 따라서 송곳 같은 곳이어야 됩니다. 이 전선은 심판을, 그러니까 MB정부를 심판하고 의회 권력을 교체해야 하는 이유를 웅변하는 그런 상징적인 이슈로 짜야만 되는 겁니다. 이것이 반드시 필요한 것 같고요. 또한 가지는 총선 이후 의정 플랜을 아주 저는 정교하게 다듬어야 된다고 생각하는데 누구나가 다 인정하는 거지만 그 과제는 m 비 정권의 청산 그리고 경제민주화 이두 축이 될 겁니다. 우려되는 것은 이두 가지 과제가 적절하게 균형을 이룬 상태에서 동시에 추진되지 않고 어느 하나로 쏠려버리는 경우입니다. 이렇게 되어버리면 대선의 퀴를 쥐고 있는 중도층이 이반될 수도 있다는 게 문제가 있습니다 사실은 노무현 정부 출범 직후에도 주택의정치개혁의 드라이브를 걸었지만 그것이 제대로 성과를 보지를 못하고 그러면서 오히려 양극화는 심화되어 버리면서 노무현 대통령의 지지율이 급락하는 이런 현상을 빚었고 그래서 각종 개혁 드라이브를 걸수 있는 동력이 상실되는 이런 결과를 빚은 적이 있었는데 만에 하나 4.11 총선 이후에 민주통합당이 같은 모습을 보인다고 라 한다면 그것은 스스로 대선 판도를 흐려버리는 이런 경우가 지시된다 이 점을 강조해서 말씀을 드리고 싶고요 이와 아울러서 이당 지도부 차원의 전략 기획 능력을 특히 강조하는 또 하나 이유가 있습니다 앞서서 그러니까 잠깐 말씀드리기도 했지만 열린 우리당 시절에 108번 내란 말이 유행을 한 적이 있었습니다 그때 이른바 이제 탄도리 별로 그러니까 좋은 용어는 아닙니다만은 노무현 대통령의 탄핵이 역풍이 불면서 바로 그것이 힘이 돼서. 국회로 진입했던 초선 의원들이 108명이었고 이들이 은까 그러니까 압도적인 어떤 숫자 우위를 보이면서 당을 끌고 가기는 했는데 문제는 의정 경험이 없고 이러다 보니까 우왕좌왕한 측면이 있고 그래서 결과적으로 이것이. 개혁의 실패로 연결이 됐던 부분들이 있었는데 19대 결과도 비슷하게 나타날 수가 있습니다 지금 민주통합당을 구성하고 있는 현역 의원들의 상당수가 물갈이 돼야 된다고 지금 이야기를 하고 있고 신진인사가 대거 기용이 돼야 된다 그런 점에선 상당히 긍정적이고 좋습니다 그런데 거기에는 또 역측면도 있습니다 문제는 의정 경험이 없기 때문에 만에 하나 이것이 다시 좌충우돌로 나타난다고 한다면 여러 가지 문제가 발생될 수 있다는 겁니다 따라서 그런데 이들의 존재는 부정할 수가 없는 거고 오히려 이들이 새로운 기품과 이런 걸 만들 수 있기 때문에 그런 긍정성은 그대로 인정을 해야 되는 것이죠 결국 문제는 그들이 문제가 아니라 당 지도부가 얼마나 정교한 지도력을 갖출 수 있느냐 이게 핵심 문제가 되는 겁니다 그래서 전략계획 능력이 그렇게 중요하다고 강조하는 이유가 바로 거기에 있는 거고요 또 하나 중요한 과제는 공천을 통한 물갈이입니다 이거는 여러분도 이제 말씀을 하셨는데 지금 민주통합당 같은 경우는 공천의 기준으로 당의 정체성과 개혁성, 이걸 꼽았습니다. 그런데 이건 좋습니다. 그러니까 정체성과 개혁성, 이것은 당 전체 운영과도 직결되는 문제일 겁니다. 지금 민주통합당은 신자유주의를 비판을 하고 있습니다. 하지만 신자유주의를 대변하는 인물들을 또 곳곳에 포진시키고 있습니다. 특히나 당의 전면에 포진시키고 있습니다. 그 대표적인 인물이 김진표 원내대표입니다. 이 사람 같은 경우는 모두에서도 말씀을 드렸지만 한미 FTA를 처리하는 과정에서 오락가락했던 모습. 근데 이것이 그 사람이 단순히 원내 지도력이 었고 전략이 부족하기 때문만이냐. 그렇게 볼 수가 없다는 라 것이죠. 세상에다 알지만 그 사람의 본심이 뭐냐가 더 중요한 문제였었습니다. 이런 점에서 본다면 민주통합당의 정체성, 개혁성과는 부응하지 않는 인물이라는 겁니다. 이런 사람을 만약에 당에 요번에 다시 공천을 한다면 민주통합당이 부르짖고 있는 여러 가지 어떤 구호들은 진정성, 의심을 받게 될 겁니다 따라서 읍참마속의 심정으로 걸러내야 됩니다 그 대표적인 인물이 김진표 원내대표가 될 거라고 보고 김진표 원내대표와 비슷한 인물이 몇 명이 더 있습니다 강봉균 의원, 열린우리당 시절 막판에 지금은 작고하신고김근태그 고문을 향해서 이념공세를 퍼부었던 사람입니다 그리고 홍재영 의원, 마찬가지로 김진표, 강봉균 의원과 마찬가지로 재경부 출신입니다. 그러면서 이른바 모피아 집단이라고 분류되는 사람이고 민주통합당이 가고자 하는 경제민주화라고 하는 큰 방향과는 결코 부응하지 않는 사람입니다. 이런 사람들을 걸러내지 않으면 민주통합당이 아무리 선거 구도를 짜봤자 그리고 한명숙 대표의 말대로 경제민주화가 핵심 문제라고 아무리 부르짖어봤자 국민들에게 그것이 별로 진정성 있게 다가가지를 못할 거라는 겁니다. 이 점을 분명히 해야 됩니다. 공천 물갈이 좋은데 물갈이라고 하는 것이 단순히 당신 늙었으니까 이런 문제가 아니라 당신의 정체성이 우리가 이 당의 노선, 정책과 맞지 않으므로 분명히 해야 되는 것이죠. 그렇게 제 살점을 도려내는 모습을 보여야만 국민들이 민주통합당의 진정성을 일단은 어느 정도는 받아들일 수 있을 것이라는 겁니다.
0: 중요한 문제가 또 있죠. 바로 야권연대 문제예요.
1: 이 민주통합당 이제 그 선거 연대 문제를 이야기하기 위해서는 좀 과거로 돌아갈 필요가 있는데요. 민주통합당을 두고 요즘 샴페인을 너무 일찍 터뜨렸다 이런 이야기를 많이 하는데 그 결정적 계기가 뭐냐 두 가지가 있었던 것 같습니다. 하나는 당 대표 경선 과정에서 국민 80만 명이 여기에 참여를 했습니다. 모바일 투표에 참여하고 뭐 이제 그 현장에서의 대의원 그 투표는 뭐 대의원들인가 그렇다 하더라도 또 현장 투표도 있었고 80만 명이 참여를 했는데. 민주통합당은 여기에 대해 상당히 고무가 됐습니다. 아, 이것이 결국은 국민들이 민주통합당을 광범위하게 뜨겁게 지지하는 반증 아니냐. 이런 식으로 자화자찬을 했습니다. 또한 가지가 뭐냐면, 여론조사 결과 1위로 나타난 당 지지율입니다. 계속 한나라당에 뒤쳐, 한나라당이 아니죠. 새누리당에 뒤쳐지다가 새누리당을 누르고 당 지지율 1위로 올라섰습니다 그리고 나서 민주통합당 안에서 나오는 이야기가 뭐냐. 민주통합당 후보와 통합진보당 후보가 뭐 경합을 벌이거나 이런 지역은 모르겠지만 민주통합당 후보가 월등히 앞서는 지역에서 왜 우리가 통합진보당한테 양보를 해야 되느냐 이거는 유권자의 표심에도 부응하는 것이 아니다. 이런 식으로 주장을 하고 있습니다. 그런데 여기서 분명히 해야 될게 하나가 있습니다. 그 당대표 경선에서 80만 명의 국민이 참여한 거나 당 지지율 1위가 나오는 이유 그것이 정말 유일한 대안세력이 민주통합당이라고 국민들이 그렇게 평가를 하기 때문이라고 본다면 그건 심각한 착각이라는 겁니다. 정확히 이제 그 봐야 되는 게 국민들은 민주통합당을 도구, 내지 수단으로 여기고 있다고 보는 게 맞습니다. 무슨 이야기냐면 이명박 정권은 끝나가고 있고 새누리당을 중심으로 한 어떤 그 보수 세력의 어떤 이 권력 구조가 교체가 돼야 된다. 그런데 어떻게 교체할 것이냐. 바로 이 지점에서 민주통합당, 그나마 제일 큰 야당이니까 이들을 통해서 교체시키고자 하는 그렇게 수단화해서 바라보고 있는 측면이 있다라는 겁니다 이 이야기는 무슨 이야기냐면 민주통합당과 국민들이 이심전심으로 통하고 있는 게 아니라 일정하게 아직도 거리가 유지가 되고 있다는 라 것이고요 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 필요에 따라서는 국민들은 언제라도 민주통합당이 아니라 다른 수단을 선택할 수도 있다라는 겁니다 그것이 통합진보당일 수도 있습니다. 이 점을 민주통합당이 정확히 간파하지 못하고 인정하지 않은 상태에서 계속 기고만장하고 아 우리가 이렇게 잘 나가는데 왜 양보를 해야 되냐고 계속 주장을 한다면 오히려 그것이 역풍으로 나타날 수가 있습니다 최악의 상황이 어떤 거냐면 2009년 10월로 돌아갈 필요가 있는데요 이때 재보선이 있었고 안산 상록을 해서 지역구 가운데 한 곳이 여기였었습니다 이때 구민주당에서 후보를 냈고 또 시민 후보라고 해서 다른 야당들하고 시민사회가 모여서 임종인전 의원을 후보로 올렸습니다 후보 단일화까지 거의 상사 단계까지 갔었습니다 그랬다가 마지막 날 깨졌습니다 후보 단일화가 결국은 파괴가 됐는데 깨진 이유, 그 이면을 잘 들여다보면 어떤 이야기가 있었었냐면 구그 민주당 쪽에서 계속 여론조사를 돌린 결과 당시 임종인 그 시민후보 하고 3자 구도로 간다 하더라도 민주당 후보가 이기는 걸로 계속 나오니까 굳이 후보 단일화 할 필요가 없다는 라 판단을 했던 것이고 그래서 당시 임종인 그 시민후보가 한 방송과 인터뷰한 것을 트집잡아서 후보 단위를 깬것 아니겠습니까? 물론 그때 구민주당 후보인 김영환 현 의원이 당선이 됐습니다. 그런데 지금도 똑같은 생각을 하고 있다는 겁니다. 똑같은 생각을. 그런데 그건 지금 얘기고 선거는 앞으로도 두달 가까이 남아있었습니다. 두달 가까이가 남아있습니다. 이런 그두달 가까운 시간 동안에 어떤 일이 벌어질지 알 수가 없습니다. 특히나 민주통합당이 지난 한달 동안 보여왔던 모습을 계속해서 보여준다고 한다면 구도는 또 달라질 수가 있습니다. 민주통합당으로부터 동을, 등을 돌리는 유권자가 많아질 수도 있습니다. 이렇게 되어버리면 상당히 곤란한 지경에 빠질 수가 있다는 라 겁니다. 뭐 단, 단순한 당위, 반 MB 전선을 공고화해야 되고 이런 측면, 물론 중요한데 그런 걸 떠나서 국민은 민주통합당을 수단으로 바라보고 있기 때문에 그러니까 MB 정권 심판의 수단이자 통로로 생각하고 있기 때문에 이것은 언제라도 국민 입장에서는 전략적으로 조정할 수 있고 수정할 수 있다는 라점이 점을 함께 봐야 되는 것 같고요 선거연대 얘기가 무성하지만 결국은 지금 총선이기 때문에 중앙당 차원에서 큰 틀에서 조정을 해야 된다고 이야기를 하고 그게 맞습니다 그렇게 가야 되는 게 맞는 것 같은데 결과적으로 보면 나중에 가서는 막판에 또 지역별 연대로 나타날 가능성도 배제를 할 수가 없어요. 그건 무슨 이야기냐면 그 지지율이 계속 등락을 할 테니까 이때 가서 앞뜨거 해가지고 지역별 단위에서 다시 조정을 하고 연대할 가능성까지도 우리는 열어놓고 긴 그러니까 유권자 입장에서는 긴 호흡으로 바라봐야만이 선거 지지부진하고 아주 감질나게 진행되고 있는 선거 연대 문제를 좀더긴 호흡으로만 바라봐야만이 되지 않을까. 그래서 긴 호흡으로 일단 선거연대 문제를 좀 바라봤으면 좋겠고요. 긴 호흡으로 바라보되 또 바로미터가 되는 게 하나 있습니다. 어제 한명숙 대표는 그 취임 한 달을 맞은 기자회견에서 선거연대 어떻게 할 것이냐는 기자의 질문에 대해서 아주 긍정적으로 대답을 했습니다. 할 것이라고. 그런데 그건 말뿐입니다. 실제로 할지 안 할지를 재는 바로미터가 하나 있습니다. 통합진보당 같은 경우는 그 예비 후보들에게 서약서 비슷한 걸 받았습니다. 만약에 선거연대가 이루어진다고 한다면 당의 결정에 승복하겠다라고 하는 서약서를 미리 다 받아놓은 상태입니다. 자 민주통합당도 지금 공천심사를 한창 하고 있는데 공천심사 결과 공천자들에게 만약에 선거연대할 의사가 있다면 이걸 당연히 받아야 될 겁니다. 왜냐하면 이그 선거연대에 불복하고 혼자 뛰쳐나가서 또 무소속으로 출마하는 경우를 배제할 수가 없기 때문입니다. 그건 물론 그 단계까지 이른다면 민주통합당 입장에서도 어떻게 제어할 수가 없을지 모릅니다 중요한 것은 공당으로서 그다음에 선거연대를 하겠다고 라 약속하는 정당이기 때문에 분명한 시그널을 통합진보당은 물론 국민들에게도 보여줄 필요가 있다는 라 것이죠 근데그말 갖고는 안 되겠다 그럼 그게 뭐냐 그것이 통합진보당하고 선거연대를 이루게 된다면 중앙당의 결정에 따르겠다고 라 하는 통합진보당에서 이미 했던 것과 비슷한 그런 식의 어떤 구체적인 행동이 있어야만이 선거연대를 하겠다. 그런데 모습은, 그러니까 행동은 계속 지지부진한 이 모습에 대한 국민적 의구심을 떨쳐낼 수 있는 하나의 방법이 되지 않을까 싶습니다.
0: 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이탈탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털남 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
1: 네, 이제 마무리 이제 그 이야기를 해야 될것 같은데요. 지금까지 그 민주통합당이 여러 문제에 대해서 지적을 했지만 그 지적의 차원은 결코 얼마나 잘 되는지 두고 보자라고 하는 강관나 불구경 하듯이 하면서 하는 얘기가 아닙니다. 앞서서도 잠깐 그런 단어를 제가 썼지만 지금 민주통합당을 향한 비판은 당금질 차원이다. 이런 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면 지금 민주통합당에 보내는 국민들의 어떤 그 지지나 이런 것들은 아주 간절한 겁니다. 민주통합당이 좋아서이기보다는 지금 이대로 가서는 안 되니까 민주통합당을 통해서 어떻게든 뭘좀 바꿔보자고 라 하는 절절한 마음에 거기에 담겨 있는 것이거든요. 그런데 국민은 직접 국회의사당에 들어가서 표결을 하고 이러는 사람들이 아닙니다. 결국 그것은 어차피 대의제이기 때문에 그 누군가를 통해서 대신할 수밖에 없는 건데 그래서 민주통합당 보고 좀더 잘해라. 이런 차원에서 당금질 차원에서 하는 이야기다. 이렇게 그 정리를 해서 말씀을 드리면 될것 같고요. 특히나. 한두 번 누구나 실수할 수 있고 하지만 올해 총선과 대선이 있는 올해의 큰 실수라고 하는 것은 결국은 이후 5년을 망치는 이러한 결과를 빚을 수 있기 때문에 특히나 당금질 차원에서 이런 말씀을 드린다 이렇게 정리를 해서 말씀을 드리면서 오늘 민주통합당에 대한 실상 털기는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 저 혼자 실컷 떠들었으니까 굳이 클로징 멘트를 할 필요는 없는 것 같고요. 한마디만 짧게 추가하겠습니다. 국민이 민주통합당에 보내는 지지, 이건 표창장이 아니라 청구서입니다. 민주통합당이 즐길 때가 아니라 숙제를 할 때라는 얘기가 되겠죠. 자 지금까지 이탈랑 김종배였습니다.